0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Podcast von Perlen des Lichts. Liebe Geschwister, wir haben so vieles in unsere Köpfe, in unsere Herzen gelegt, dessen wir glauben, dass sie es wert sein, unsere kostbare Lebenszeit einzusetzen, unsere mentalen sowie materiellen Ressourcen allem voran unsere Lebenszeit, unsere Gedanken, unser unsere Kraft, unsere Mühe und unser Fleiß, in sie zu investieren. Wir glauben fest daran, dass es dass sie es wert wären, sie zu erlangen. Jeder Mensch hat so etwas. In dem Sinne sind unsere Ziele und Wünsche voneinander verschieden. Jeder hat ein Ziel. Dabei könnten wir auch darüber nachdenken und uns fragen, ob diese Dinge es auch eigentlich wert sind, sie zu erreichen. Ob diese Dinge ihren Preis überhaupt wert sind. Denn auf dem Weg werden wir Menschen begegnen, die uns verspotten. Werden wir Menschen begegnen, die uns runterziehen. Das heißt, auf, dem, auf diesem Weg werden wir traurig und niedergeschlagen werden. Also muss das, wofür wir diese Dinge in Kauf nehmen, diese Dinge auch wert sein. Dieses, dieses Ziel, dieser Wunsch, dieser Zweck muss den Preis auch decken. Wenn das Ziel, den Preis, den wir zahlen, nicht deckt oder nicht mindestens mehr wert ist, dann haben wir uns selbst verschwendet und vergeudet. Dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir unser Leben weggeschmissen. Also müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns fragen, ist mein Ziel seinen Preis auch wert? Nun, das ist ein Gedanke, der ziemlich fremd ist und man kennt keine alternative ich meine in diesem moment wenn man sich das fragt und was ist wenn die antwort nein lautet was ist wenn es wenn das ziel ihren preis seinen preis nicht wert ist diesen weg nicht wert ist was ist wenn das eine rose ist die ihren dorn nicht wert ist wenn der dorn zu bitter ist viel zu sehr wehtut und der Duft der Rose diesen nicht deckt. Ja, was soll ich dann machen? Soll ich mein anderes Ziel suchen? Und warum soll das Ziel seinen Preis nicht wert sein? Was ist denn die Alternative? Was soll ich stattdessen machen? Was soll ich sonst mit meinem Leben anstellen? Genau, das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten. Ziele und Zwecke sind in Wahrheit, liebe Geschwister, nur zweierlei egal welches Ziel du hast, egal was du do, was du, was glaubst erreichen zu wollen, das hat immer zwei Kategorien. Es ist entweder das eine oder das andere. Es kann nur eins von beiden sein. Beides kann es nicht gleichzeitig sein. Entweder dein Ziel dient Allah oder dein Ziel dient dir selbst. Und das ist eben die Absicht. Das ist die Absicht im Herzen. Dein Streben und dein Ziel erreichen zu wollen. Ist entweder Allah dem Erhabenen gewidmet oder ist es dir selbst gewidmet? Was bedeutet es dir selbst gewidmet? Was soll das heißen? Das klingt auch noch zu vage. Was ist das? Was bedeutet es, das, dass ein Ziel einem selbst gewidmet ist? Und warum ist das falsch? Dafür müssen wir in uns selbst zurückkehren. Der Mensch hat eine Triebseele. Der Mensch hat ein Ich, ein Ego. Und dieses Ich ist Allahs, des erhabenen Feind. Sein Ziel ist es, dich zum Kerfisch zu machen. Sünden sind für ihn nur Mittel zum Zweck. Diese Triebseele verleitet dich zu Sünden. Aber auch nur für ein Oberziel. Das ist der Unglaube. Denn die Triebseele selbst ist ungläubig. Und die Triebseele glaubt an die eigene Gloria, glaubt an eigene Fähigkeiten, glaubt an eigenes Wissen, an eigene Eigenschaften der Vollkommenheit. Eigenschaften der Vollkommenheit. Wenn man das so sagt, klingt das auch wieder fremd. Aber dabei ist das eine gegenwärtige Realität. Denn sich beweisen zu wollen, bedeutet ja, Eigenschaften beweisen zu wollen, die dich beweisen. Wenn du studiert hast, hast du bewiesen, dass du studieren kannst. Dass du das Wissen hast. Dass du gelernt hast, dass du Wissen besitzt. Und dass du jetzt ein studierter Mensch bist. Du hast ein Studium absolviert. Du bist nicht mehr dein Ich von vorher. Jetzt bist du eine Stufe höher. Das ist ja ein Irrtum. Das ist ja ein Irrtum. Denn Omar bin Abdul Aziz, Abdulaziz, ein großer Gotteskenner und Sultan, über ein riesiges Reich, das so groß war wie das römische Reich. Er lebte vor rund 1000 Jahren. Er herrschte über ein Reich, das so groß war wie das römische. Und er hatte eines Nachts einen Gast. Er verwendete eine Öllampe, um etwas zu schreiben. Die Öllampe ging aus. Der Gast sagte, sagen Sie doch Ihren Bediensteten, Sie sollen Ihnen schnell eine neue Öllampe holen. Und der Sultan sagte, Sie sind gerade erst eingeschlafen. Das kann ich Sie nicht einfach wecken. Stell dir vor, das sagt ein Herrscher. Das klingt für dich vielleicht simpel, weil du denkst, ja, das so hätte ich vielleicht auch gedacht. Aber geh nicht von dir selbst aus. Geh mal davon aus, dass das ein vor tausend Jahren gelebter Sultan ist, der über ein Reich herrschte, das so groß war wie das römische Reich. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Denk mal an heute, Denk mal an heute. wie benehmen sich die Machtpersonen von heute. Ja? Allem voran vielleicht sogar Lehrer. Ich meine, Lehrer haben nicht eine besonders hohe Stellung in der Gesellschaft, aber auch sie ne, sind nicht wirklich sehr bescheiden. Teilweise, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber so als Beispiel. Und dann sagte der Gast, okay, ich schule es für euch. Eure Majestät. Und Amar bin Abdulaziz, er sagte, nein, es schickt sich nicht, seinem, seinem Gast etwas tun zu lassen. Er stand auf und ging es selber holen. Der Gast war verblüfft, mit gutem Grund. Er sagte, aber sie haben es selbst geholt. Ja, für, für dich klingt das jetzt komisch. Ja, okay, er hat mal eine Lampe selbst geholt. Nein, so ist das nicht. Du musst die, Realität, du musst die Natur der Umstände gut, gut äh, ergreifen. Finde dir selbst ein Beispiel von heute. Ein Äquivalent. Und Omar bin Abdul Aziz sagte: Bevor ich aufstand und ging, war ich Omar. Jetzt habe ich es hab geholt und bin hier und ich bin immer noch Omar. Bei Allah sind die geliebten Diener die Bescheidenen. Wenn du studiert hast, warst du du. Wenn du studiert, bevor du studiert hast, warst du du und danach bist du immer noch du. Du bist nicht mehr wert geworden. Du bist auch nicht aufgestiegen. Aber wieso glauben das dann Menschen? Eben das ist der Punkt. Jeder glaubt das. Jeder glaubt das. Wer studiert hat, ist nicht wie der, der nicht studiert hat. Selbst wenn es derselbe Mensch ist und dazwischen nur eine Zeitspanne ist. Zwischen dem Menschen, der studiert hat und dem, der nicht studiert hat, das ist, ist es vielleicht derselbe Mensch. Der einzige Unterschied ist, ist ein Diplom, ein Stück Papier. Aber keiner betrachtet diese zwei verschiedenen Menschen, obwohl es derselbe Mensch ist, gleich. Warum? Warum? Ich stehe darauf will ich hinaus. Das ist dein Ich. Das ist der Glaube an eigene Gloria. An eigene Eigenschaften der Vollkommenheit. Wissen, Fähigkeit, Kraft, Macht, Leben. Und wenn man sich selbst beweisen will, dann ist das nichts weiter als ein Akt der Selbstverherrlichung. Das dient dann dir selbst. Das ist die Bedeutung dessen, dass ein Ziel dir selbst gewidmet ist. Dich selbst beweisen zu wollen. Dich selbst bestätigen zu wollen. Was bestätigen? Deine Eigenschaften. Dass ich es kann. Ich zeige den Menschen, dass ich es kann. Und dann gibt es Sprüche wie Erzähle es ihnen nicht, demonstriere es ihnen und so weiter und so fort, so lächerliche Sprüche. Dabei muss man der Wahrheit ins Auge blicken. Die Eigenschaften der Vollkommenheit gehören allein Allah dem Erhabenen. Und ja, wir haben auch Wissen, Leben, Fähigkeit. Zum Beispiel, ich rede hier, das ist auch, auch ein Können, aber... Diese sind von Allah, dem Erhabenen, geliehen. Sie gehören mir nicht. Sie gehören mir nicht. Was mir nicht gehört, kann mich nicht beweisen. Es ist nämlich nur geliehen. Es ist nur geliehen. Wenn du ein Diplom nur ausleihst, jeder weiß, es ist nur geliehen. Kannst du da? Kannst du behaupten, ich habe studiert. Ich habe, ich, ich, bin, ich habe ein Studium absolviert. Ich bin jetzt Arzt. Du bist ja kein Arzt. Oder und genau so ist das. Ja, ein eine Arzt, der wirklich Arzt ist, diese Fähigkeiten sind auch nur geliehen. Es sind nur Gaben. Ihn selbst bestätigen sie nicht. Und das ist eben Einbildung. Die Einbildung, dass man sich selbst beweisen kann. Das ist Einbildung und das ist Egoismus. Und wenn dein Ziel dem gewidmet ist, dann hast du dich verschwendet dann verschwendest du jede einzelne Sekunde deines Lebens. Denn diese Welt ist untreu. Du glaubst, dich selbst bestätigt zu haben, hast deine Lebenszeit dafür verschwendet. Du hast diese Einbildung zu deiner Realität gemacht. Und dann stirbst du, und schaut nur einen Blick zurück und weiß, das alles war nur ein Traum. Und genau in dem Sinne, Sultan Harun Rashid hatte auch einen Herrscher, ein, zwei Jahrhunderte nach Omar bin Abdul Aziz, Rahmatullah, Harun Rashid, Sultan Harun Rashid, lud Gäste ein in seinen Palast, unter anderem einen berühmten Dichter, der heute noch sehr berühmt ist, Abul Atahiyah, Rahmatullah, Es gab ein Festmahl. Alles war schön, alles war richtig schön, das Essen, der Palast, die Gäste. Und der Sultan sagte zum Dichter, wir haben es doch so gut hier. Fasse doch diese Schönheit, die wir gerade erleben, in dein in ein Gedicht um. ja, ne, beschreibe es doch in deinen Worten als Dichter. Und Abu Dathaya begann zu Wort. Er sagte, Ich, ma في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بمشتهيتا اللي درواح يا البكوري واذا النفوس تكعكعت في ظل حشرجه الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غروري das bedeutet leb weiter so leb weiter so mach weiter so Lebe so sicher und gemütlich zwischen den Wänden, im Schatten der Wände deines Palastes. Jeder Wunsch wird dir gebracht, ob Tag, ob Nacht. Doch wenn, de, wenn die stunden kommt, wenn die Stunde schlägt und du blickst dem Tod ins Auge, genau dann wirst du mit jeder Phase deines Seins sehr gut begreifen, dass all das nur ein Traum gewesen ist. Der Sultan begann zu weinen, schluchzend. Die anderen Gäste haben sich über ihn beschwert. Sie sagten, er wollte, dass du uns glücklich machst. Du hast ihn zum Wein gebracht. Und der Sultan sagte, lasst also, ihn. Er hat uns blind vorgeworfen, vorgefunden und hat sich geweigert, uns in dieser Unwissenheit zu belassen. Das ist unsere Geschichte das sind unsere Vorfahren vor 800 vor 1000 Jahren vor mehr als 1000 Jahren so ein Szenario davon kann Europa und andere Zivilisationen und ihre Geschichte nur träumen sowas vermögen sie nicht mal ihren kindern als gute nachtgeschichte zu erzählen denn sowas können sie sich nicht mal vorstellen nicht mal heute kann sich das jemand vorstellen einer machtperson zu sagen In dem Sinne, sagen unsere Vorfahren, dass du deinen Geliebten für einen Moment erreichst, dich deinem Geliebten für einen Moment nährst, lohnt sich nicht für all den Spott und die Schmach, die du von den Menschen erleiden musst. Hier wärst jeder der Geliebte, dieser Geliebte hier, liebe Geschwister, das bist du selbst. Das bezieht sich auf dieses ganze Abenteuer, in das du dich begibst, um dich selbst zu beweisen. Wenn jemand arbeitet, um sich selbst zu beweisen, dann arbeitet er für einen Geliebten. Dieser Geliebte ist er selbst. Und für einen Moment sich cool zu fühlen, für einen Moment sich glorreich zu fühlen, für einen Erfolgsmoment, für ein Erfolgsgefühl, die kostbare Lebenszeit zu verschwenden. Und dafür die ganze Schmach und den Spott der Menschen in Kauf zu nehmen, ist eine einzige Selbstverherrlichung. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, für sich selbst zu leben, sich selbst beweisen zu wollen. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Zevki demi vaslı bu kederhaneyi deherin. Hen gam-ı Für einen Moment der Euphorie, für dieser Moment wenn du deinen Geliebten, das ist dein Ego, erreichst nach langer Sehnsucht, nach langer Sehnsucht, nach dir selbst, nach diesem Geliebten, nach dem eigenen Ich, ja, ich bin es. Für diesen einen Moment der Ankunft beim Geliebten, in dieser Kederhane Yidehirin. er nennt die Welt Kederhane, es bedeutet Trauerhaus, diese Welt ist ein Trauerhaus. Diese Welt, die Dunya, und ihre Genüsse sind trügerisch. Sie sind verlockend. Kennt ihr diese Blumen? Sie zerstreuen so einen Duft, ziehen die Bienen an oder keine Ahnung, so andere Insekten, nur um sie im Nachhinein zu verschlingen. Das, das ist die Dunya. Das sind ihre Genüsse. Du nimmst so viel Trauer in Kauf, so viel Leistungsdruck in Kauf, so viel Stress in Kauf, so viel kalten Schweiß in Kauf, so viel Blähungen in Kauf. Für was? Für was? Für was? Für ein Erfolgsgefühl. Für einen Moment, in dem du sagen kannst, ich habe es geschafft. Was für eine Farce. Was für eine Farce. Das bedeutet die eigene Bedeutung als Mensch, die Allah dir gegeben hat, indem er dich aus dem Nichts ausgesucht hat zu bespucken, mit den Füßen zu treten. Dafür wirst du nicht erschaffen worden, dafür existierst du nicht. Diese Ankunft zum Geliebten lohnt sich nicht für den Schmerz ihrer Sehnsucht in der Trennung. Damit, um das kleid um den rock der geliebten zu erreichen lohnt es nicht dass du dafür deinen eigenen kragen zerreißt vor stress nicht für dich selbst dafür lohnt es sich nicht nicht für dich selbst Ja, die Welt, die Dunia, dieses Leben, diese Welt, belohnt dich manchmal. Manchmal gibt es dir etwas. Manchmal gibt es dir die Dunya etwas. Aber dafür, davor und danach, wird sie wieder sehr ungerecht sein. Sehr ungerecht sein. Und diese diese kurze Belohnung lohnt sich nicht für die Ungerechtigkeit, die, die, die du, mit der du dafür bezahlen musst. Nakti neje mehi, tadadna demas. das ist das Geld, Mihrumech mech heißt Sonne und Mond. Mm. Alten ja. Krass. Die Sonne ist ja golden. Und der Mond ist ja silbern. Das, er bezieht die Sonne und den Mond auf Gold und Silber. Und dieses Geld, Was will er hier sagen? Mir der Genau, es wechselt sich immer ab. Ja die Nacht bergt eigene Trauer, der Tag bergt eigene Trauer, eigene anderen Stress. Immer Stress, immer Stress. Wer lebt, wer lebt heiter und in Frieden so, alles gut. Wer lebt denn so? Die, die auf genau dieses Spiel des Lebens verzichten. Die leben heiter. Nicht, weil bei denen alles gut läuft, nicht, weil sie keine Trauer haben, sondern weil sie mit dieser Trauer zufrieden sind, weil sie nicht nach etwas anderem suchen. Genau das ist es ja. Sobald du nach etwas anderem suchst, bist du auf der Suche und die Suche ist das Problem. Denn dieses Finden nach der Suche lohnt sich nicht für den ganzen Weg. Denn dafür ist es viel zu schmerzhaft und die Belohnung ist viel zu vergänglich, viel zu kurz. Du bist mehr als das. Du bist mehr als für diese Welt bestimmt. Du bist bestimmt für die Ewigkeit. Du bist nicht bestimmt für diese Welt. Du bist bestimmt für den Schöpfer dieser Welt. Ich danke für deine Aufmerksamkeit.